0: Chúng đến trước ngôi của Ngài. Chúa con cảm ơn Chúa vì sự hiến diện của Ngài ở giới hội thánh của Ngài và sự hiến diện của Ngài trong mỗi một cuộc đời chúng con. Chúa ơi, Chúa con đến để tôn cao Ngài giờ phút này. Chúa con đến để cảm ơn Ngài vì tất cả những gì chúng con có được đều đến từ nơi Ngài. Ngài là nguồn sức sống của chúng con, nguồn năng lực của chúng con. Cảm ơn Chúa vì ân điển, sự thương xót của Ngài. Luôn luôn dư dật trên cuộc đời của chúng con Và cho con cám ơn Chúa vì cả năm qua Vì tất cả những gì mà Chúa đã làm cho cuộc đời chúng con Qua cuộc đời chúng con Và cho con nguyện rằng tất cả vinh hiển đó lên cho Ngài Cho con cám ơn Chúa vì cho con bước vào năm mới này Và cho con tin có niềm dư dật của Ngài Cho mỗi một cuộc đời chúng con Cho hội thánh của Ngài trong năm mới này Chúa ơi, cho con cầu xin Ngài Để chính thánh linh của Ngài giúp cho con tiếp nhận Tất cả những gì mà Chúa muốn làm cho cuộc đời chúng con qua cuộc đời cho con trong năm nay Chúa xin Chúa phán với lòng mỗi một chúng con Hãy giúp chúng con để cho con biết nghe Ngài Để cho con biết tiếp nhận từ nơi Ngài Để cho con biết trông cậy vào Ngài Để cho con biết bởi Ngài Và mọi sự hướng về Ngài Cho con cảm ơn Ngài Chúa ơi, cho con cảm ơn Chúa vì cho con được thờ phượng Chúa ngày hôm nay Giờ phút này cho con cầu xin Ngài Để chính Chúa cũng nói với chúng con qua lời của Ngài Cho con mời Đức Thánh Linh của Ngài đến cùng chúng con Sức giàu cho chúng con khi chia sẻ lời của Ngài cũng như khi tiếp nhận lời của ngài, chúng con cảm ơn Chúa, chúng con dâng tất cả cuộc đời chúng con, chúng con dâng cả hội thánh của ngài trong tay quyền năng của Chúa, nguyện nước Cha được đến, ý Cha được nên và nguyện vinh hiển đều quy thuộc về ngài. Chúng con cảm ơn ngài và chúng con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Vâng, cảm ơn ca đoàn. Trước khi ngồi xuống, chúng ta một lần nữa chúng ta hãy nói với những người xung quanh là chúc mừng năm mới. Vâng, cảm ơn Chúa. Cũng như là chủ nhật trước. À, tôi có chia sẻ một cái điều như thế này ấy. Đó là đối với một số những người à, Thì họ phải đợi đến Tết âm lịch mới là năm mới Nhưng tôi chỉ cảm nhận một điều đối với hội thánh của Chúa Đối với công việc của Chúa Mỗi một năm Cái mùa Giáng sinh giống như là mùa cao trào Cái mùa mà giống như là chốt lại năm đó Nên vì vậy đối với chúng ta đây là năm mới rồi Nên hay nói người bên cạnh là đối với chúng ta là năm mới rồi nhá. Nên vì vậy mỗi khi bước vào một năm mới á chúng ta cũng rất là cần phải cảm ơn chúa vì tất cả những gì mà chúa đã làm trong năm qua cũng giống như khi buổi tối các bạn cầu nguyện chúng ta hãy cầu nguyện cảm ơn chúa vì sự thành tín của chúa trong cả ngày cũng giống như tác giả thi thiên nói là buổi sáng tôi giao truyền sự nhân tử của chúa nhưng ban đêm tôi truyền ra sự thành tín của ngài thông thường cầu nguyện buổi sáng chúng ta công bố chúng ta kêu cầu sự nhân tử của chúa ân điển của chúa trong ngày mới nhưng mà cuối ngày thì chúng ta lại cảm ơn chúa vì tất cả những gì chúa đã làm bởi sự thành tín của ngài nên chúng ta cần phải tạ ơn Chúa vì tất cả những gì Chúa làm trong năm qua. Amen anh chị em. Và khi bước vào năm mới chúng ta cũng cần phải biết là Chúa có ân điển tươi mới cho mỗi một cuộc đời chúng ta. Cho hội thánh của Chúa. Và chắc chắn năm nay là phải hơn năm qua. Anh chị em có tin điều đó không phải, anh chị em? Bởi vì có một câu kinh thánh nói là đường ngồi của người công bình như mặt trời mới mọc. Và càng ngày càng sáng hơn cho đến giữa trường. Nên chắc chắn là năm nay hơn năm trước. Để nói người bên cạnh nha Năm trước bà đã nếm chạy Phước Hạnh như thế nào rồi Thì năm nay sẽ hơn Anh chị em có tin điều đó không anh chị em à. Và khi bước vào năm mới Cũng giống như chúng ta bước vào một cái chặng đua mới ấy, Thì tôi muốn nói với quý anh chị em như thế này ấy, Là trong bất cứ cuộc đua nào Người ta cũng cần phải biết cái đích Một người chạy mà không biết mình chạy về đâu ấy, Thì sẽ chỉ chạy lòng vòng mà thôi Nên rất quan trọng chúng ta cần phải biết cái đích Đến năm nay, bạn muốn gì, cái đó phải trả lời được Và tôi xin nói đó chính là nguyên tắc đức tin đấy Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong Nên nếu chúng ta không có cái điều gì trông mong cả Thì không có đức tin, đức tin không hoạt động Nên để đức tin hành động, con người phải biết mình muốn gì và phải khát khao điều đó, vậy đó phải là điều trông mong Anh chị em, cái đó nó mới trở thành đức tin Nên vì vậy, là con cái chúa, chúng ta cần phải có ước mơ Chúng ta cần phải có khát vọng Chúng ta cần phải có những điều trông mong Từ Đức Chúa Trời Còn nếu mà đời sống chúng ta cứ lờ lơ lơ Thôi cứ bình bình như vậy thôi Kẻ nó đến đâu thì đến Nước chảy bèo trôi Anh chị em đời chúng ta sẽ bị trôi giạt ngay Amen anh chị em Nên vì vậy hôm nay chúng ta sẽ có thời gian để chúng ta cầu nguyện Cho năm mới này Để mỗi một cá nhân chúng ta cầu nguyện Chúng ta viết những điều chúng ta ước ao trước mặt Chúa Chúng ta cũng đặt tên cho năm nay Amen anh chị em Nhưng trước hết chúng ta cùng nhau xem À, một số những điều trong Kinh Thánh Thì ngày nay tôi muốn nói đến cái khía cạnh Là chúng ta đặt tên cho năm mới như thế nào Trước hết chúng ta xem tin lệnh răng Đoạn 1 câu 40 đến câu 42 Khi tôi dở ra Kinh Thánh ngày nay Tôi cứ nhớ lời ông Kangostad Bảo không hiểu Càng ngày người ta in Kinh Thánh chứ càng nhỏ <cười> Đúng là thấy chứ hơi nhỏ <cười> Dấu tích của thời gian ở đây có nói về một người tên là Anh Rê, ở đây có nói như thế này. Một trong hai người đã nghe răng nói và đi theo Đức Chúa Giêsu, đó là Anh Rê, em của Simon Phêrơ. Trước tiên ông tìm anh trai mình là Simon Phêrơ và nói: "Chúng tôi đã gặp đấng Mêsi, nghĩa là đấng Christ." Ông đưa anh mình đến với Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu nhìn Simon và phán: "Ngươi là Simon, con của răng" người sẽ được gọi là Cepha, nghĩa là Peter. Thì đây chúng ta biết cái câu chuyện á, anh Gre đã đưa anh của mình là Peter đến gặp Chúa Giêsu. Và chúng ta biết là từ thời điểm này ấy, từ thời điểm gặp Chúa Giêsu này ấy thì Peter cuộc đời ông đã hoàn toàn thay đổi. Amen anh chị em. Nếu một cuộc đời Peter mà không gặp Chúa thì chúng ta chẳng biết Peter là ai cả. Đời sống ông chẳng có cái vị gì cả. Nhưng cảm ơn Chúa vì bất cứ con người nào gặp Chúa thì Chúa sẽ thay đổi cuộc đời con người đó. Nếu đọc Kinh Thánh chúng ta biết là bất cứ Chúa Giê-xu đến nhà nào, đến thành nào, bao giờ phải có điều gì đó xảy ra. Nên vì vậy trong đời sống chúng ta cần phải khát khao, ước ao để chúng ta gặp Chúa. Có thể chúng ta gặp bạn bè chúng ta, chúng ta vui, những cái vui đó nó thoảng qua lắm. Có thể đến hội này, hội kia, gặp những cái này, gặp cái kia, cũng có một cái sự khích lệ nào đó. Nhưng mà gặp Chúa có điều gì đó rất đặc biệt. Cái đó sẽ để dấu ấn mà thay đổi cả cuộc đời chúng ta. Amen anh chị em. Và cụ thể ở đây là Führer đã thay đổi. Là chính con người ông thay đổi. Trước đó tên ông là Simon. Simon có nghĩa là cây sậy. Chúng ta biết cây sậy là nó luôn luôn lung lay theo chiều gió. Có đúng anh chị em? Và nếu chúng ta để ý đời sống Führer là khi theo Chúa Giêsu một thời gian rồi Chúng ta vẫn thấy có những yếu tố cây sậy Nó còn Nó cứ mất dần mất dần Nên chính ông là người mà Mà có thể nói như thế này ấy, Là người mà xưng đấng Chris Và Chúa nói là phước cho ngươi không phải Bởi thịt và huyết tỏ cho người điều này Nhưng mà cha trên trời ta bày tỏ cho người Nhưng ngay sau đó thì chúng ta lại thấy Ông nghe lời ma quỷ Và khiến chú Sư quay trở lại và nói Hới sa tăng hãy lui ra khỏi ta Nên đời sống ông cây sậy rất rõ ràng Rồi chính ông là người mà tuyên bố là ai có bỏ thầy thì bỏ thầy, nhưng tôi sẽ đồng tù đồng chết với thầy. Nhưng chính ông sau đó là người chối chúa ba lần. Có đúng không, anh chị em? Nên chúng ta vẫn thấy dấu tích đó, nhưng kết cục chúng ta vẫn biết từ cây sậy đã trở thành sê pha hay là phirer có nghĩa là trở thành một viên đá vững vàng để khích lệ nhiều những con người. Nên khi đi theo Chúa Giêsu thì có thể nói là bản tính con người hay định mệnh của phirer đã được thay đổi một cách triệt để. Khi gặp chú Giê-xu Vì vậy là khi chúng ta đến với chúa Chúa quan tâm đến thay đổi chính con người của bạn trước Chính cái tương lai của bạn trước Chứ cái chuyện hoàn cảnh ấy, nó rất nhỏ thôi anh chị em ạ à. Nên chính vì vậy là khi đến với chúa Chúng ta hãy ước ao cái điều đó lớn hơn Có những người đi theo chúa thì ước ao là ổ chú ơi cho con đồ ăn, cho con cái điện thoại Có những người là tôi cho con <cười> lấy vợ bởi vì tôi biết có những người đến hội thánh là để tìm vợ Có những trường hợp như vậy Có những người đến chỉ tìm đồ ăn thôi Nhưng mà đúng là Chúa là đấng nhân tử Con người chúng ta đôi khi chúng ta đá đít vào đến như vậy thì biết đi <cười> Nhưng cám ơn Chúa Vì Kinh Thánh có nói Là ai đến cùng Chúa Chúa không bao giờ bỏ ra ngoài Nên mặc dù con người đến với những động cơ rất nhỏ Hoặc như thế này thế kia Chúa vẫn tiếp nhận người ta Nhưng về sau chắc chắn là Chúa sẽ thay đổi Cái lòng của người ta nên vì vậy chúng ta cần phải công tác với Chúa trong điều này. Tôi cứ nhớ một cái câu chuyện một người anh em khi tôi mới học với Chúa. Cái câu chuyện đó tôi cũng kể, cũng không ít lần, nhưng có những người mà chưa nghe tôi kể. Khi cái anh đó tin Chúa, dường như anh ta cầu xin gì Chúa cũng làm cho anh ta. Và đôi khi tôi còn phát ghen về điều đó. Tôi nói là Chúa con cũng tin Chúa lâu hơn đấy. Mà tại sao có nhiều điều cầu nguyện cũng chay cha chay chật, Còn người này, Theo Chúa xin cái gì được Chúa cho cái gì Là Chúa cho rất nhiều thứ Và tôi cứ đinh ninh là gì Chắc anh chàng này nếm trải Chúa như vậy Chắc là anh ta yêu Chúa lắm Và đúng là anh ta bùng cháy thật Anh ta có vẻ rất yêu Chúa Nhưng một thời gian ngắn sau Anh ta lặn tâm dần lặn tâm dần Và không còn ở trong hội thánh nữa Và đức tin anh ta không biết ra sao nữa Và bắn đi một thời gian khá lâu Và chúng tôi nghe tin là anh ta bị một cái bệnh rất là nặng Và bệnh gần như bệnh chết người vậy và anh ta bắt đầu là kêu cầu khẩn cầu nhờ hội thánh anh em cầu nguyện đến cầu nguyện cho anh ta và cảm ơn chúa chúa là đấng nhân tử mặc dù có những con người coi chúa như là xe cấp cứu vậy nhưng mà chúa vẫn chưa lành cho anh ta và anh ta còn cầu nguyện cho một người bệnh trong bệnh viện và người kia cũng được chữa lành và tôi cứ đinh ninh một điều là anh chàng này từ nay chắc là cách đến già không bao giờ dám bỏ chúa nữa nhưng rất tiếc một thời gian ngắn sau lại bỏ chúa và thật ra tôi không thể hiểu được, không thể giải thích Tại sao có những con người nếm trải Chú tuyệt vời như vậy Mà họ có thể như vậy được Nhưng về sau tôi nhận được một câu kinh thánh Trong sách Führer có nói ấy, Là hỡi anh em hãy làm cho vững chắc Cái điều Chú lựa chọn và kêu gọi mình Làm điều đó Anh em sẽ không bao giờ bị vấp ngã Nên nếu đời sống chúng ta Chú tâm đến cái cõi đời đời Nếu đời sống chúng ta Chú tâm đến cái sự kêu gọi của Đức Chúa Trời Cho cả cuộc đời Anh em làm cái điều đó anh em sẽ không vấp ngã. Còn nếu đời sống chúng ta chỉ chú chú tâm đến cái điều ăn gì, uống gì, mặc gì tạm thời, cầu xin chú, chú cho thì vui chốc lát. Sau đó nếu cảm thấy chú chưa cho thì bắt đầu lộ án trách, bắt đầu bực bội. Thì đời sống chúng ta không thể vững vàng lâu được. Chúng ta có nhớ lời cầu nguyện của Salamon không anh chị em? Thật ra, vào đầu năm này chúng ta cần học cái sự cầu nguyện, học cái sự cầu xin. Và chúng ta biết là Salamon khi ông lên ngôi vua, thì Đức Chúa Trời có đến tôi xin đọc đoạn kinh thánh này nhé đức chúa trời có hiện đến với ông đó là trong sách các vua thứ nhất đoạn 3 này à, câu 5. và sau đó chúng ta đọc cứ câu 8 câu đến câu 10. tôi xin đọc ạ tại gabon đức Rê-va hiện ra với salomon trong giấc chiêm bao như ban đêm ở à, trong ban đêm đức chúa trời phán ấy xin điều gì con muốn ta ban cho con anh em tưởng tượng bây giờ là Chúa đến với chúng ta Mà thực sự có những lời hứa như vậy đấy Chúa đến, Chúa hỏi Là hãy xin điều chi con muốn, ta sẽ ban cho con Nếu mà ngay bây giờ Chúa hỏi như vậy, anh em sẽ xin cái gì đây ạ? À? Không, chúng ta phải kiểm tra thực sự cái lòng chúng ta mong muốn điều gì Cái gì mà nó, nó nó nảy ra ngay từ lòng chúng ta Chúng ta muốn gì đây? Chúa bảo là con xin gì ta ban cho con Tôi thấy Đức Chúa trời hơi liều rồi, <cười> hơi mạo hiểm và anh chị em ạ, à, ở đây Salamon xin cái điều này. Tôi đọc câu 8 này. Đầy tớ Chúa ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông vô số không đếm nổi. Vậy xin Chúa ban cho đầy tớ Ngài tấm lòng khôn sáng để xét xử dân Ngài và phân biệt đúng sai. Vì ai có thể xét xử đoàn dân đông đảo này của Chúa? Và Chúa hài lòng vì Salamon đã xin điều này. Chúng ta biết Salomon xin điều gì không ạ? Đúng là ông xin sự khôn ngoan, nhưng cũng không hẳn là chỉ sự khôn ngoan. Mà đây ông nói như thế này là dân của Chúa nha. Thứ nhất ông nói là tôi là tôi tớ của Chúa nha. Anh em phải cần đấy những cái điều đó. Tôi là tôi tớ của Chúa. Và được đặt dưới một dân mà Chúa chọn một dân đông vô số. Và tôi không biết đoán xét như thế nào Tôi không biết là thực hiện ý Chúa Sự công bình của Chúa Phân xử dấn dắt dân sự của Chúa ra sao Nên xin Chúa cho con sự khôn ngoan Để con dấn dắt dân sự của Chúa Đi theo đường của Chúa Để con phân xử theo sự công minh của Chúa Nên cái điều Salamon đây Ông xin khôn ngoan thật Nhưng không phải là xin sự khôn ngoan cho ông bởi có nhiều người xin sự khôn ngoan Nhưng khôn ngoan cho con Để con kiếm được nhiều tiền Khôn ngoan cho con để con được nổi danh Khôn ngoan cho con để con được điều này điều kia Nhưng Salamon xin sự khôn ngoan không phải điều đó Ông xin sự khôn ngoan Để con làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời Để con mang nước của Ngài đến cho dân của Ngài Mang sự công bình của Ngài đến Và chính vì vậy Mà lời cầu nguyện như vậy rất đẹp lòng Chúa Nên tôi muốn nói cái ý như thế này Là đời sống con người chúng ta Có nhiều cách sống khác nhau Một cái cách sống rất đơn giản Mà đa số những người trong thế gian này sống đó, Đó là lấy cái tôi của mình làm trung tâm và tất cả những gì xin là cho mình Cho gia đình mình Xoay quanh mình tất cả Và tôi hay nói như thế này Cái đời sống đó là đời sống bất hạnh Bởi vì cái tôi con người Nó gắn với rất nhiều điều tai hại Nên ngay chứ tôi rồi đúng không Bỏ cái nón đi thành toi ngay Có đúng không anh chị em Tôi mà thêm dấu sắc thành tối, Dấu huyền thành tôi Dấu nặng thành tội. Nên cái tôi chúng ta nó gắn với rất nhiều điều Nó không hay Nên như lần trước chúng ta nghe bài giảng ở đây ấy, Là thực sự muốn là trở thành người hạnh phúc ấy là chúng ta hãy bớt tập trung lên cái tôi của mình. Chúng ta không chỉ tập trung lên người khác nha, tôi xin nói là đời sống mà thành công thật dự cứ gom mắc của Đức Chúa Trời. Là đời sống bạn phải xoay quanh Đức Chúa Trời. Và vì cái tấm lòng của Chúa đặt trong lòng bạn mà bạn quan tâm đến người khác. Tôi quan tâm đến người khác được không phải là vì tôi có cái gì đó quan tâm đến người khác. Chỉ vì cái gì đó của Chúa đặt trong lòng tôi khiến tôi quan tâm đến người khác. Chứ tự tôi không phải là người tốt đẹp gì cả. Tự tôi không phải là người yêu thương ai cả. Tự chúng ta tất cả chúng ta không có Chúa chúng ta đều ghét nhau cả. Đó là Kinh Thánh nói như vậy Nên vì vậy đời sống chúng ta cần phải xoay quanh Chúa Nên ngay cả những lời cầu nguyện của chúng ta Hãy xem Chúa muốn gì Amen anh chị em Hãy cầu xin cái điều mà Chúa muốn Anh chị em cái điều đó sẽ là lời cầu nguyện đẹp lòng của Chúa Nên vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta Để chúng ta đừng chỉ xin tối ngày là Chúa cho con vì con Để cho con được cái này, để cho gia đình con Cái đời sống như vậy là đời sống con trẻ thuộc linh Bởi vì con trẻ nó chỉ quan tâm đến cái nhu cầu của nó thôi Đói thì nó kêu, muốn cái gì thì nó nó khóc Nó không quan trọng bố mẹ giàu nghèo, bố mẹ vất vả như thế nào Ra siêu thị nó thấy gì nó cũng đòi hết tất cả Đó là đời sống con trẻ Và trong đời sống thuộc linh chúng ta có những chặn Đúng là khi chúng ta mới tin Chúa thì xong thường chúng ta chỉ là con trẻ thôi Chúng ta chỉ biết xin thôi đúng không Nhưng mà đến lúc nào đó, theo Chúa 5 năm, 10 năm rồi Mà vẫn chỉ là quay quanh cho con, cho con, vì con đó. Đời sống như vậy sẽ bất hạnh lắm Mặc dù có Chúa nhưng bất hạnh Nên xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta học Cái lời cầu nguyện Salamon ở đây. Và khi ông cầu nguyện như vậy Thì đây Chúa nói như thế này ấy. Đức Chúa Trời phán với Vua Vì con đã xin điều này Mà không xin cho con được sống lâu hay giàu có Cũng không xin mạng sống của những kẻ thù con Nhưng xin sự khôn sáng để xét xử thích đáng Nên ta làm theo điều con xin Ta ban cho con tấm lòng khôn ngoan thông sáng Đến nối trước con không ai bằng Và sau con cũng chẳng ai sánh kịp Hơn nữa ta cũng ban cho con Những điều con không xin Tức là sự giàu có và danh vọng Đến nối chọn đời con Không ai trong các vua được như con Nên Salamon không giống như các vị vua khác Khi các vị vua khác thì người ta muốn là gì Cho cái quyền thế họ được lâu vào Cho những người mà chống đối họ Những kẻ thù nghịch chính trị của họ phải chết đi Hay là ước mơ là gì cho mình giàu có hay cho mình vinh hoa những cái điều đó Cho mình sống lâu Đó là điều các vị vua bên ngoài đều xin như vậy cả Nhưng riêng Salamon không cầu xin điều đó Mà ông cầu xin cho ý muốn của Chúa Cầu xin cho sự công minh của Chúa Và anh chị em chính lời cầu nguyện đó đẹp lòng Chúa Khiến cho ông được sự khôn ngoan để sống đẹp lòng Chúa Nhưng đồng thời những điều ông không xin Chúa ban cho ông thêm Chúa ban cho ông giàu có bú Chúa ban cho ông sự vinh quang Và nhiều điều mà ông không cầu xin nên có những lời cầu nguyện là lời cầu nguyện Mà thực sự là khôn ngoan Xin một điều nhưng được nhiều điều Amen anh chị em Còn có những điều lời cầu nguyện đó, Cũng có thể được đấy Hoặc là chạy chặt mới được Nhưng chỉ được một điều đó thôi Nên vì vậy xin Chúa giúp cho chúng ta đầu năm này Chúng ta xem thực sự Là Chúa muốn làm gì cho chúng ta Qua chúng ta trong năm nay Chứ không phải chúng ta muốn gì nhé Hãy tìm kiếm Chúa muốn gì Và anh chị em ấy đừng bao giờ nghĩ là Chúa suy dại chúng ta Chúa yêu chúng ta hơn là bố mẹ yêu chúng ta nên những gì Chúa muốn cho chúng ta là tốt nhất Không gì so bì được đến Vì vậy hãy đến với Chúa Hỏi thực sự là Chúa ngày Ngài muốn Muốn làm gì cho con Qua con trong cuộc đời con năm nay bà con sẽ tiếp nhận điều đó Nên quay lại cái điều Đúng là Chúa muốn thay đổi chính đời sống chúng ta Để chúng ta làm sáng danh Chúa Để qua đời sống chúng ta Những ý chí của Chúa được thành Để những cái chương trình của Chúa Cho cuộc đời chúng ta được thành Và đó là điều quý giá nhất Nên thay đổi Đời sống con người thay đổi chính chúng ta Đó là điều quan trọng số một Nên khi tôi nghe những người tin Chúa họ làm chứng Có người làm chứng là Chúa cho con nhà Chúa cho con đất đát Chúa cho con xe Chúa con điều này điều kia Tất nhiên chúng ta cũng vui Những cái lời làm chứng mà tôi thấy rất cảm động nhất đó, Là khi có những người làm chứng là gì Tôi theo Chúa và Chúa thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi Từ một người tội lỗi xấu xa Từ một người nóng nảy Từ một người mà chỉ ích kỷ Bây giờ tôi bắt đầu tôi nghĩ đến người khác Tôi chỉ yêu Chúa Tôi muốn thực hiện ý muốn của Chúa Đó là những lời chứng mà quyền năng nhất Và cái sự thay đổi được đời sống con người Đó là quyền năng lớn nhất Bởi thay đổi con người đúng là chỉ có trời mới thay đổi được thôi Và nếu để ý câu chuyện này Thì chúng ta thấy như thế này Là trước khi Chúa thay đổi con người Là Chúa đổi tên cho họ Cũng giống như khi Chúa nhìn Simon đến trước mặt Ngài Kinh Thánh nói là Chúa nhìn Simon Và Chúa nhìn không chỉ thấy cái bề ngoài của ông mà dường như trong lòng chú thấy con người này là con người như cây sậy lung lay vậy nhưng mà trong lòng chúa một hình ảnh khác đến trong lòng chúa là con người này sẽ là một viên đá vững chắc không lay động mà sẽ còn nâng đỡ nhiều người và chúa nói là tên ngươi sẽ không là cây sậy nữa mà tên ngươi sẽ là đá từ ngày hôm nay và cá bớt chúa trong cái quá trình mà chúa huấn luyện phi rơ chúa không bao giờ thay đổi chú không bao giờ mất niềm tin vào ông. Và kết cục chúng ta nhìn thấy phirer đã trở thành đá thật sự. Amen anh chị em. Nên vì vậy là trước khi Chúa thay đổi con người, Chúa đổi tên họ. Tại sao như vậy? Bởi vì nếu chúng ta đọc trong Kinh Thánh, ấy, thì chúng ta thấy một cái chân lý như thế này. Ấy. Là khi nói đến tên một con người, là thông thường nói về cái bản tính của họ, nói về tương lai, nói về số phận của họ. Nên vì vậy, khi Đức Chúa trời bày tỏ cho chúng ta biết Ngài là ai, bồn tính của Ngài thế nào Thì Ngài bày tỏ danh xưng của Ngài cho chúng ta Danh sức của Ngài bày tỏ về chính Ngài Nên nhiều nhân vật trong Kinh Thánh ấy, Nếu chúng ta nghiên cứu về những tên của những nhân vật trong Kinh Thánh Thì tên rất nhiều người thậm chí có ý nghĩa tiên trì Là cuộc đời họ như vậy Cuộc đời họ những cái điều xảy ra đúng như tên gọi có Vì vậy, Đức Chúa trời Trong cứu ước, Ngài cũng đổi tên, đặt tên cho nhiều con người và một nhân vật mà chúng ta quen thuộc nhất đó, đó chính là Abram và Sarah. Chúng ta biết hai ông bà đó đúng không ạ? Đó là tổ phú Đức Tin của chúng ta. Và anh chị em ạ, à, họ là người vô sinh, không có con. Nhưng mà Đức Chúa Trời, trong lòng của Ngài có khải tượng, trong lòng Ngài có Đức Tin có thể nói như vậy. Là họ, từ họ sẽ sinh ra một dòng dõi vô số. Nên vì vậy, Chúa đã truyền đạt khải tượng đó cho Abram bằng cách... Báo đếm sao trên trời Đếm sao cát, đếm cát dưới biển Để cho trong lòng ông khi ông nhìn về ông Ông không nhìn thấy một người cô quạnh Một người lang thang trong sa mạc Cằn cối không có bông trái gì cả Nhưng ông nhìn thấy mình là con đàn cháu đống Nhìn thấy từ mình ra các vua Các dân tộc, các dòng dõi. Và cho đến một ngày kia Chúa đến nói với ông Là ngươi sẽ không gọi là Abraham Mà phải gọi là Abraham Có nghĩa là gì? Tên ngươi sẽ không phải là cha cao quý Mà tên ngươi từ ngày nay ngươi được gọi Đó là tổ phụ hay là cha của nhiều dân tộc Anh chị em Abraham đã tiếp nhận tên của ông Tên của ông được gọi như vậy Và cuộc đời ông cũng đã thay đổi Ông trở thành tổ phụ nhiều dân tộc thực sự Rồi chúng ta biết Sarah cũng như vậy Trước đó tên của bà là Sarai có nghĩa là lầm bầm Hay là hay phàn nàn Tôi biết là những chị em ở Việt Nam chắc là không ai bị mắc bệnh, làm bầm phàn nàn Nhưng mà chắc là Sarah thì trước đó chắc là có Tôi không biết trong gia đình của bà như thế nào Nhưng thế nào cũng sống với Abraham, bà cũng có những cái phàn nàn Những cái điều trách móc Abraham Mà nếu xét theo thì Abraham cũng có nhiều điều đáng trách lắm Có lần giữa ông nhút nhát không dám xưng là vợ mình đâu Ở đây có chị em nào mà chồng đi ra ngoài mà tự nhiên Tôi biết có những người mà thậm chí có người yêu rồi mà không thay đổi Cái status của mình trên Facebook là bắt đầu nhiều người đã bực rồi Đúng không Nhiều người có vợ mà bây giờ mà đưa trên facebook cái gì đó Nói là độc thân á Thì chắc chắn là có vấn đề rồi Người đó sẽ cảm giác rối to với vợ của mình Nếu vợ biết Đây là gì Abram á Là không gọi là vợ Đây là em gái tôi Và chắc chắn là gì Bà về bà cần nhận. rồi Sau đó dường như là gì Vì cái sự gom mà cuối cùng ông mất vợ đó Pharaoh đã lấy vợ của ông sau đó pharaoh lại gì đưa rất nhiều chiên bò vàng bạc đến cho Abram Mà Abram hưởng ung dung Anh em tưởng tượng một người nữ như vậy Người ta sẽ cảm thấy cái sự mà Ông này ông bán mình rồi Đấy đúng là bà lầm bầm Bà phàn nàn Nhưng cám ơn chúa, chúa đổi tên bà Là ngươi sẽ không còn là Sarai Mà ngươi là Sara có nghĩa là công chúa rồi Khi nghe hình ảnh công chúa Chúng ta cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện công chúa lầm bầm cả đâu Công chúa suốt ngày phàn nàn về cuộc đời Sao khổ thế rồi khi nói đến công chúa nó cũng liên quan đến cái điều mà từ bà sẽ sinh ra các vua các dân tộc nữa Và anh chị em ạ, à, khi Chúa đổi tên cho họ và họ tiếp nhận tên đó và chúng ta biết kết cục cuộc đời họ cũng thay đổi. Và nếu chúng ta xem câu chuyện trong sách Đa Nhiên là chúng ta biết là gì Satan cũng biết bí quyết này. Nên khi Đa Nhiên và các đồng bạn bị bắt làm phu tù đến đó thì họ đã bị đổi tên hết. Ví dụ, tên của Đa Nhiên trước đó là Đa Nhiên có nghĩa là gì? Đức Chúa Trời là quan án của tôi Nên khi Đa Nhiên được gọi tên như vậy Bố mẹ gọi những người bạn bè gọi Là Đức Chúa Trời là quan án của tôi đấng binh vực tôi đấng bảo vệ tôi đấng đấng công bình của tôi Anh chị em có cái gì đó rất tự hào, rất tuyệt vời Nhưng Đa Nhiên đã bị đổi tên là gì? Là thần Ben hay bảo vệ vua Tên của ông đã gắn với một thần tượng dân ngoại Rồi Hanania có nghĩa là gì? Là của dân cho Đức Giê-va Anh em hãy tên bây giờ mình được gọi là gì? Là của dân cho Chúa Mình thuộc về Chúa Một cái gì rất vinh hạnh, rất nhiều tuyệt vời Cái gì của Chúa, Chúa sẽ ban phước, Chúa sẽ bảo vệ Không ai dám động đến điều đó của Chúa Amen anh chị em Nhưng mà bây giờ lại tên đổi thành cái gì? dành sá Có nghĩa là mạng lệnh của thần mặt trăng Trở thành công cụ của sa tăng Công cụ của một thần tượng Rồi misaen á Có nghĩa là gì? Ai giống như Đức Giê-va? Một cái điều mà Chúa rất kỳ lệ diệu Phép lạ thật lớn lao Ai giống như Chúa của chúng ta đây Nhưng mà bây giờ tên ông có hỏi là gì Là kẻ nhát sợ Mesach có nghĩa là kẻ nhát sợ Rồi tên Asaria có nghĩa là gì Đức dê là sự giúp đỡ của tôi Chúng ta có thể ngước mặt cao lên Nếu chúng ta với cái tên như vậy Là Chúa là đứng giúp đỡ tôi Người đời làm chi tôi được Nhưng tên Đông đã bị đổi thành abed Có nghĩa là tôi tớ của thần Nego Nên chính vì vậy cái chuyện mà đặt tên Nó rất là quan trọng Chứ không phải là chuyện bình thường Chỉ là một cái tên để gọi mà thôi Mà cái tên nó có thể gắn với đời sống con người Nó gắn với tương lai con người Gắn với định mệnh của con người Gắn với ngay cả bồn tính bản tính của con người nữa Nên vì vậy Tôi xin nói với anh chị em như thế này nhé Tất cả chúng ta ngày nay tin Chúa Đều được Chúa đổi tên Không chỉ là anh Joseph này được đổi tên đâu nha Mà tất cả chúng ta đều được đổi tên anh chị em có tin điều đó không anh chị em anh chị em ơi, tên đây nó không chỉ hàm ý là cái tên mà bạn được ghi trong giấy khai sinh đâu nhé nhưng mà quá khứ rất nhiều cái điều ma quỷ hoàn cảnh nó đặt cho chúng ta rất nhiều tên có thể ai đó bị bệnh tật và bây giờ nó đặt cho chúng ta cái tên là gì là kẻ bệnh tật cái bệnh này là bệnh thôi cả đời phải sống với nó thôi và tự nhiên một cái hình ảnh chúng ta tiếp nhận mình là kẻ bệnh tật rồi có thể ai đó trong quá khứ mình đã từng thất bại điều này điều kia Và cuối cùng ma quỷ nó đặt cho chúng ta cái tên đấy là kẻ thất bại Và bây giờ chúng ta không bao giờ dám nghĩ là mình dám làm cái gì đó mới Rồi chúng ta có tên là gì? Tội nhân Rồi rất nhiều những cái tên Mặc dù những cái tên đó có thể người ta không ghi ra giấy khai sinh cho bạn Hay là trên chứng minh thư hay hộ chiếu cho bạn đâu Nhưng mà trong tâm trí chúng ta mang nặng những cái tên đó nhưng cám ơn Chúa khi chúng ta tin Chúa ngày nay Thì Tên cũ xóa rồi Chúng ta được một loạt tên mới Tên mới của tôi ngày nay là ai? Thứ nhất là tôi là hoàng tử của Đức Chúa Trời Bạn là hoàng tử, là công chúa của Đức Chúa Trời đó Amen anh chị em Trước cái tên của tôi là tội nhân Nhưng ngày nay tôi là người công bình Trước khi đi đâu tôi phải cúi mặt xuống Nhưng mà bây giờ tôi có thể ngước mặt lên Bởi tôi là người công bình Trước kia tôi là kẻ bị ruồng bỏ. Nhưng ngày nay tôi là người được tiếp nhận, người rất yêu dấu của Đức Chúa Trời. Ngày nay tôi là người được khỏe mạnh, tôi là người lanh bệnh, tôi là người được ban phước ngày nay. Nên rất nhiều những tên mà Chúa đặt cho bạn ngày nay. Nhưng rất tiếc là rất nhiều con cái Chúa, Chúa đặt tên cho họ nhưng mà họ không bao giờ gọi cho họ theo cái tên đó. Mà vẫn lấy cái tên từ xa xưa mà ma quỷ nó đặt cho mình. Nên chính vì vậy, những cái phước hạnh bị cản trở đến cuộc đời của họ. Nên anh chị em hãy nói về bên cạnh nha là cần phải chấp nhận cái tên mới mà Chúa đặt cho bạn nhé. Hãy nói tiếp với người bên kia là cần phải gọi tên mình theo như tên mà Chúa đặt nhé. Nên tôi khuyến khích con cái Chúa như thế này nha, Nếu ai chưa làm điều này hãy thử làm điều này. Là buổi sáng đứng trong gương. Buổi sáng dậy đứng trong gương nhé. Nhìn thấy mình trong gương. Hãy nói chào hoàng tử hay là công chúa của Đức Chúa Trời chào người thánh của đức đi đời anh em anh em bảo nhìn cái này có vẻ người bên cạnh nó thấy mình điên điên không sao có người nói đức tin là cười cuối cùng nó cười mình đấy nhưng mà về sau mình sẽ cười nó <cười> nhìn trong gương hay nói là gì ngươi là người đắc thắng bởi vì chúa ở trong người ngươi là người có mình tôi xin nói là nếu buổi sáng bạn làm như vậy cả ngày bạn khác luôn đấy nếu đời sống bạn học được cái điều này đời sống bạn sẽ khác còn nếu mà làm ngược lại mình xem thôi hôm nay là ngày thất bại mình là thằng thất bại hôm nay chắc chả làm nên cái trò chống gì cả mình chỉ chạy long tóng mất thời gian ngày hôm nay ra đường cũng khéo lại gì ngày lẻ xe nó tông mình thì xong <cười> ra đường gặp gái hay là gì đó năm nay năm hạn thì thôi như thế là anh chị em khi chúng ta mà tiếp nhận những cái tên kiểu như vậy ấy, là chúng ta mở cửa cho ma quỷ làm việc đấy nên chúa hành động qua đức tin nhưng ma quỷ hành động qua cái nỗi sợ nên trước khi chúa làm điều gì đó cho con người chúa gieo lời chúa để cho họ có cái đức tin để chúa hành động qua điều đó và ma quỷ nó cũng bất trước điều đó. Trước khi nó hủy hoại con người. Được ấy, thì nó phải gieo cái nỗi sợ trước. nên Vì vậy người ta hay xem bói. Thầy bói ra ma mà toàn gieo nỗi sợ thôi. Bắt đầu tin vào điều đó là cuối cùng là ma quỷ nó lộng hành trên cuộc đời của bạn. Nên vì vậy anh chị em ơi đừng nghe ma quỷ nha. Hãy nói cái bên cạnh đừng nghe đại địch nha. Nên cám ơn Chúa. Chúa thay đổi tên chúng ta. Để qua đó Chúa thay đổi cuộc đời chúng ta và con người chúng ta Chúa cho cái thẩm quyền để chúng ta cũng cai trị đời sống chúng ta khi Chúa tạo nên con người đầu tiên Chúa đặt họ để cai trị trái đất này Rồi ngày nay trong Chúa Giêsu chúng ta nhờ Chúa Giêsu mà cai trị trong đời sống mình như các vị vua nên chúng ta cũng có quyền đặt tên giống như Chúa có chúng ta có thể đặt tên các sự vật của mình đặt tên những cái gì mà chúng ta có thẩm quyền nên là bố mẹ Chúng ta có thể đặt tên cho con cái. Đúng là chúng ta có quyền đặt tên cho con gái, đúng không anh chị em? Nhiều khi cái tên của chúng ta ngày nay, chúng ta không thích cái tên đó, nhưng mà làm thế nào? Bố chúng ta đặt tên đó mà. Bố tôi ngày xưa là thích những chuyện đầu. nên đặt tên anh em chúng tôi, toàn tên liên quan đến nhân vật Trung Quốc thôi. <cười> Dự nhượng rồi. <cười> rồi những cái tên kiểu như vậy, bây giờ làm thế nào bây giờ? nên ông có quyền mà. nên <cười> chúng ta có quyền đặt tên cho con cái. Và là bậc cha mẹ, Chúng ta có thẩm quyền rất lớn Để cái sự lời nói chúng ta hoặc là chúc phước Sẽ mang lại phước hạnh cho con cái Nhưng cái lời rủa xả của chúng ta cũng có cái quyền nó Đeo đuổi con cái chúng ta Và khi nói đến cái sự đặt tên Đó là cái lời chúc phước đầu tiên Hay là rủa xả đầu tiên Nên rất tiếc có nhiều người Việt Nam chúng ta Bởi vì Có những cái ý tưởng nó xui khiến là gì Đặt tên con đẹp ma quỷ nó bắt mất Các quan bắt mất Và cũng đặt tên cho con rất là dở và tôi chỉ nghĩ là về tâm lý con người tôi đứa nhỏ con của chúng ta lúc nó đi học mà tên nó rất xấu chẳng hạn thì ngay cả cô giáo gọi lên lớp cái nó đã có cái tự ti mặc cảm rồi đúng không chơi với bạn bè nó không dám chơi rồi như vậy làm sao có thể thành được công cho cuộc sống được huống chi chưa nói đến có những sự tác động trong thuộc linh trong như đó nhưng nhiều bố mẹ mặc dù đặt tên cho con rất đẹp nhé trên giới khai sinh rất đẹp nhưng bên ngoài gọi cho nó với những cái tên rất xấu tôi đã từng nghe có những người bố nói với con mình là gì mày là thằng đầu đất anh chị em không hiểu được khi tôi nghe điều đó tôi cái sắc thì tôi muốn nổi lên tôi nói là anh là đầu đất chứ không phải là nó đầu đất <cười> tại sao lại gọi tên mình con với như vậy nó khác gì rủa xả nó rồi có người nói con mình là gì mày chỉ thằng chân long to cả đời mày chả làm được cái trò trống gì cả anh chị em những cái sự rủa xả đó nó đeo bám con của mình nên nếu chúng ta là bậc cha mẹ nhá mà chúng ta đã từng gọi con chúng ta như vậy cần phải ăn năn trước mặt Chúa nha Anh em cái đó không phải chuyện đùa đâu, cái đó là phạm tội trước mặt Chúa đấy. Đôi khi giết người không chỉ là cầm gươm cầm súng đâu, bằng lời nói chúng ta chúng ta có thể hại một con người. nên vì vậy nếu chúng ta đã từng rủa xả con cái như vậy trước mặt Chúa xin Chúa tha tội cho con và thu hồi lại cái lời đó, hủy phá những lời đó để nó không có tác động cho con cái chúng ta, bắt đầu nói như lời chúc phúc cho nó. Tôi để con cái chúng ta ngay từ trong bụng mẹ nhá khi nó chưa sinh ra. Mà chúng ta đặt tay chúc phước cho nó Nó có một cái cái gì khác cả Những đứa nhỏ đó sinh ra khác Còn những đứa nhỏ mà ngay trong bụng mẹ Mà bố mẹ nó ruồng bỏ Bảo mày làm khổ mẹ mày Mày làm khổ gia đình này Mày là đứa ngoài kế hoạch Tôi xin nói là gì ngoài kế hoạch của bạn Nhưng mà trong kế hoạch của Đức Chúa Trời đấy Chả có đứa nhỏ nào ngoài kế hoạch của Chúa cả Khi chúng ta như vậy Ngay cả những đứa nhỏ đó nó sinh ra với cái cảm giác tự ti với có cái nỗi buồn đeo đẳng nó Có cái gì đó vô hình đeo nó Đó là sự ruột sạp Nên vì vậy hãy chúc phước cho con cái chúng ta Thậm chí từ lúc nó chưa sinh ra Amen anh chị em Hãy chúc phước cho nó Hãy đặt tên cho nó Theo cái điều mà chút đặt đẻ trong lòng của bạn Tôi rất tin là cha mẹ cơ đốc Giống như là gì Bạn có cái sự sức giàu tiên tri trên con cái của bạn Khi đứa con bạn sinh ra Bạn đã cảm nhận thấy một cái điều gì đó Là đứa con này sau này sẽ như thế nào đó cũng giống như bố mẹ môi xe Nhìn thấy đứa con của mình Thấy có một sự vinh hiển rất lạ Và đứa này là đứa rất đặc biệt họ đã giấu đứa đó khỏi Pharaoh. rôn Nên bạn là cha mẹ Chúa muốn ban cho bạn cái sự sức giàu tiên tri Để nhìn thấy tương lai con cái của mình Và bạn cần phải gọi tên nó Như cái điều Chúa đặt để trong lòng bạn Amen anh chị em Nên đặt tên cũng không hẳn là bắt chước đâu Ô, Thấy người kia tên hay quá mình đặt Mà thực sự hay đặt tên Theo cái điều Chúa đặt trong lòng bạn Về tương lai của nó Bởi cái tên đó có thể tác động rất lớn đến cái tương lai của nó đến cái cái định mệnh, đến cái cuộc đời của nó sau này nên vì vậy hãy cẩn trọng trong chuyện đặt tên con cái rồi không chỉ đặt tên cho con cái mà chúng ta có thẩm quyền đặt tên ví dụ như chẳng hạn như Adam được quyền đặt tên cho các loài vật Kinh Thánh nói là khi các loài vật chú tạo nên chú đưa đến trước mặt Adam và Adam đặt tên cho loài nào như thế nào thì nói như vậy nên vì vậy là Adam khi nhìn những con vật và khi ông công bố tên nó như thế nào đó thì nó đã trở thành cái con như vậy. Ngày nay ấy, tôi xin nói là tất cả chúng ta đều có quyền có thể đặt tên cho năm tháng cho những sự vợ, sự việc của mình. nên bên ngoài thế gian người ta cũng nói là năm con này con kia đúng không? biết năm nay người ta gọi là năm gì nhỉ? Năm gì ạ? À? mậu tốt là có nghĩa là con gì? <cười> Anh em đừng đặt năm của tôi, năm nay là năm con chó nhá. Nhiều người hỏi tôi là anh tuổi gì? Và thứ nhất là tôi tuổi người. Hay thứ hai là tuổi trời. Nhiều người tính siêu lắm. Tuổi này, tuổi này, tí siêu dân báo gì đó. Thầy Pháp đây chắc là siêu cái đó đó Nên anh chị em ạ, năm nay chúng ta đặt tên theo cái điều Chúa đặt đầy trong lòng bạn để phương diện hội thánh chung ấy, tôi cảm nhận thấy là gì tất ra năm nay là năm kết nối thật ra kết nối với Chúa kết nối tất ra trong gia đình kết nối với những anh em trong hội thánh các hội thánh kết nối cùng nhau cái đó nó mang đến sức mạnh có thể năm qua là năm mà chúng ta vươn ra rất nhiều nó có những lỗ hỏng nhất định trong cuộc đời của bạn với Chúa nó có những lỗ hỏng trong gia đình của bạn trong đó lỗ hỏng những mối quan hệ Xin Chúa năm nay để tất cả những điều đó được chữa lành Và để những cái phép lạ siêu nhiên của Chúa sẽ đến Nên năm nay chắc chắn sẽ hơn năm trước Tôi không biết anh chị em thế nào Nhưng tôi rất mong đợi là năm nay có những điều rất đặc biệt năm nay Mặc dù chưa biết những điều đó đặc biệt là gì Nhưng mà chỉ biết là rất đặc biệt thôi Và cái tinh thần mong đợi như vậy Là cái môi trường rất là lý tưởng Để cho Đức Tin hành động Để cho Thần của Chúa hành động Còn nếu con người mà không có gì ước ao Không có gì mong ước Cái đó là cái điều mà tai hại Đời sống chúng ta sẽ rất ít điều xảy ra Nên vì vậy Chúng ta Cũng có thể đặt tên những ngày của chúng ta Nên thậm chí mỗi một ngày mới đến Bạn có thể gọi cái ngày đó Có thể đặt tên đó ngày chiến thắng Một cái gì đó mà Chúa đặt để trong lòng bạn Để bạn công bố ngày hôm nay là ngày như vậy Anh chị em cái đó Sẽ khiến bạn cai trị cho cuộc sống của bạn Cái đó sẽ khiến cho quyền năng của Chúa đến Để thay đổi cái ngày đó của bạn Amen anh chị em Đừng bao giờ tin ngày chắn ngày lẻ nhé anh chị em nhé có người bảo là ngày Tôi thấy nhiều thang máy còn tầng 13 còn không có số tầng nữa Rồi nhiều người nói là ngày lẻ rồi ra đường gặp gái Rồi thế này tới kia năm hạn tính đủ các kiểu Anh xem chính những cái đó nó trói buộc anh chị em Cái đó nó mở cửa để cho những quy lực tối tăm đến tác động Anh chị em ngày nào cũng là ngày tốt hết Bởi vì ngày nào Chúa cũng tạo nên Và ngày nào cũng có ân điển nào đó của Đức Chúa Trời cho ngày đó Và chúng ta cần phải công bố cái điều đó Nên chính vì vậy Năm mới này bạn có thể đặt tên cho năm của bạn Ngay cả Liên quan đến công ty của bạn Công việc của bạn, bạn có thể đặt tên đó Trong gia đình của bạn, bạn có thể đặt tên Theo cái điều chú bày tỏ Và như tôi đã nói đấy, là khi đặt tên đó, Nó không chỉ là vấn đề là gọi ra bên ngoài Nhưng cái đó nó liên quan đến khải tượng Cái đức tin trong lòng chúng ta Bởi vì tất cả cái nguyên tắc đặt tên này nó Tất cả có thể nói, nó là một hình thức tuyên xưng đó Nên kinh tế nói là Bởi tin trong lòng nó Thì được cứu được xưng câu bình như bởi xưng ra miệng đó. Miệng nói ra thì được sự cứu rối Nên thực ra đức tin trong lòng Là đức tin của chúng ta Nó không phải đến từ sự gồng của chúng ta Những đức tin của chúng ta đến từ lời re ma của Chúa Đến từ sự đặc đẻ của Chúa Sự mặc khải của Chúa Lời phán nào đó của Chúa trong tâm linh của bạn Và khi lời phán của Chúa đến Hay cái gì mà Chúa mang đến Thì nó tạo nên một cái sự mà Giống như một cái mà hình ảnh nào đó Một cái sự nhìn thấy trong lòng của bạn Nên cái đó gọi là khải tượng Nên khải tượng đó nó chứng thực một điều là có bạn có đức tin trong lòng Nếu con người không có khải tượng Đó là gì đức tin không kích hoạt Nên quan trọng trong lòng bạn nhìn thấy năm nay như thế nào Bạn nhìn thấy gia đình bạn ra sao Bạn nhìn thấy đời sống cá nhân của bạn như thế nào Bạn nhìn thấy sức khỏe bạn ra sao Cái đó là khải tượng trong lòng Và khi có khải tượng trong lòng Chúng ta cần phải gọi với ra Công bố nó ra đặt tên cho nó như vậy Và khi anh chị em, khi anh chị em công bố như vậy Là anh em tuyên xưng cái đức tin trong lòng Và phép lạ nó sẽ tuôn trào ra Amen anh chị em Đến giờ phút này tôi muốn tất cả chúng ta Chúng ta cùng nhau đến nha Chúng ta đến cầu nguyện cho năm mới này Chúng ta cầu nguyện cho năm mới này Anh chị em hãy hỏi Chúa Trước hết hãy cảm ơn Chúa vì cả năm qua Chúng ta có thể đứng dậy nha Chúng ta cảm ơn Chúa vì cả năm qua Sau đó chúng ta Cùng ấy hỏi Chúa là Chúa ơi Ngài muốn năm nay Muốn làm điều gì đó cho cuộc đời của con Cho gia đình con Cho công việc, cho sự hầu về Chúa của con Ngài muốn làm gì qua con Và anh chị em, Chúa có thể nói với bạn Chúa có thể đặt để ước mơ của Ngài trong lòng bạn Chúa có thể cho bạn một hình ảnh nào đó Và sau đó tôi cũng đề nghị các bạn Thậm chí hãy viết ra, nếu hôm nay không viết được Thì về nhà chúng ta hãy viết Viết ra điều đó Để mỗi khi cầu nguyện chúng ta công bố điều đó Chúng ta tuyên bố điều đó Hallelujah 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 Chúa ấy cho con đến trước ngôi của Ngài Chú con cảm ơn Chúa vì cuộc đời Chú con có Ngài Và không điều gì Quý giá hơn điều đó Thực sự cho con biết ơn Ngài vì chú con có Ngài Chú con được biết đến Ngài Chú con được Ngài cứu chuộc Ngài cho chú con được làm con của Ngài Chúa ơi Ngài đặt cho con trên đất này Ngài cũng có chương trình kế hoạch của Ngài Chúng con cảm ơn Chúa Về những gì Chúa làm Cho cuộc đời chúng con Qua cuộc đời chúng con Trong cả năm qua Vâng, Chúng con quy tất cả mọi vinh hiển đó cho Chúa Tất cả điều đó là bởi Chúa Bởi ân điển, Bởi sự nhân từ của Chúa Chúng con cũng cầu xin Ngài Để Ngài tha thứ cho chúng con Những gì trong năm qua cho con phạm tội với Ngài Chú ơi cho con bước vào năm mới Cho con biết Ngài yêu mỗi một chúng con Và Ngài có ân điển tươi mới cho cuộc đời mỗi một chúng con Chúa Ngài có kế hoạch, có chương trình của Ngài Cho cuộc đời chúng con trong năm mới này Cho cá nhân mỗi một chúng con Cho những điều liên quan đến chúng con Như gia đình, như công việc, sự hầu vì Chúa Chúa giờ phút này Chúa cho con mở rộng tâm lòng chúng con Xin Đức Thí Linh Mang điều đó đến với lòng của một chúng con Nguyện Đức Thí Linh Bày tỏ điều đó cho tâm linh Mỗi một anh chị em chúng con ở đây Để Chú những ước mơ Được gieo đến ngay giờ phút này Những ý tưởng được đến với lòng chúng con Những hình ảnh nào đó đến Trong lòng chúng con Trong tâm linh chúng con Ngay giờ phút này Nếu Chúa đặt để trong lòng anh chị em những ước mơ Anh chị em cũng hãy xin Chúa điều đó Hãy xin Chúa điều đó Hãy xin Chúa như Salamon đã xin Để ước ao có sự khôn ngoan Để có thể lãnh đạo dân sự của Chúa Chúng ta cũng hãy xin Chúa Theo những ước mơ mà Chúa đặt trong lòng chúng ta Nếu cho em ước mơ năm nay Để bạn có nhà để nơi đó trở thành hội thanh của Chúa Hãy xin Chúa điều này Hãy xin Chúa điều đó Nếu bạn muốn nhà bạn có nhóm Có hội thánh Hãy xin Chúa điều đó Đó là ước mơ đẹp lòng Đức Chúa Trời Nếu ai đó có thể xin Chúa Cái điều có những điều mắc mớ Nó cản trở bạn Và bạn phải làm xong điều đó Bạn mới có thể dấn thân vào cái điều Chúa kêu gọi bạn Cũng hãy xin Chúa điều đó Đó là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa Chúa hài lòng những lời cầu nguyện đó Có những người có những khoản nợ nần mà khiến bạn nó ảnh hưởng rất mạnh đến cuộc đời, đời sống bạn với Chúa bước theo Chúa Hồng của Chúa Cũng hãy xin Chúa hãy hướng nguyện với Chúa Chúa cho con hết nợ nần và con sẽ phục vụ Ngài con sẽ bước theo tiếng gọi của Ngài Có những người có những hoàn cảnh mắc mới trong gia đình có thể chồng bạn chưa tin Chúa Có thể có những rào cản trong gia đình Cũng ai xin Chúa điều này Và hướng nguyện với Chúa Chúa cho con điều đó Để con được tự do bước theo Ngài Tự do làm điều Chúa kêu gọi Có thể ai đó cần cầu xin Chúa công việc Là cho con công việc khác Hay cho con công việc mới Để công việc đó không chỉ đáp ứng được cuộc đời của con Nhưng còn chu cấp cho con để con bước theo Ngài Hãy xin Chúa Hallelujah Chúa ơi con cảm ơn Chúa Vì Chúa rất yêu dân sự Chúa yêu chúng con hơn Chúng con tưởng rất nhiều Chúa quan tâm đến đời sống chúng con đêm từng sợi tóc trên đầu của chúng con chối ngài muốn đến để nói với chúng con ngài muốn đến với từng người đây ngài muốn nói là ta yêu con ta muốn làm những điều lớn cho cuộc đời con qua cuộc đời của con hãy cởi mở đối với ta hãy để ta làm việc trong cuộc đời của Sự nghi ngờ Sự vô tín Đến nói Trong tâm trí của bạn Là điều này khó lắm Điều này không thể được đâu Không Không có gì khó Đối với Chúa Đức Chúa Trời Là đấng ưa thích Thích làm những việc Lớn Việc khó Để bày tỏ Quyền năng của Ngài